0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Übernatürliche Freiheit, der Domi hat schon gut zusammengefasst. Wir haben zwei Teile gehabt, zwei reiche und deine Entscheidung. Heute ist der Titel Dein Kampf. Brauchst nicht aufstehen, ich habe die Türen verriegeln lassen. Du musst jetzt bleiben. musst dir das anhören. Ich gebe dir, bevor es losgeht, eine Buchempfehlung, die ich schon letzte Woche gegeben habe oder zwei Buchempfehlungen begleitend zur Predigtserie. Das eine ist ein sanfter Einstieg in dieses Thema über natürliche Welt, über natürliches Wirken, über natürliche Freiheit. Das ist von Daniel Kolenda, Drachen töten, kannst du am Büchershop bekommen. Und das andere ist so der direktere Einstieg, kommt aber aufs selbe hinaus, ist Derek Prince, sie werden Dämonen austreiben, also da... Merkst du schon am Titel, dass es gleich direkter zur Sache geht? Auch im Büchershop erhältlich. Wenn du dich zusätzlich zur Predigtserie weiterbilden möchtest, dich von Gott hineinnehmen lassen möchtest, dann empfehle ich dir eines dieser Bücher oder nimm zwei. Gibt es ja auch. Kannst du machen. Ich ermutige dich. Ich habe festgestellt, diese Predigtserie ist nicht für mich. Gott hat mir Ende letzten Jahres mal gezeigt, dass wir in diesen Bereich hineingehen sollen. Und ich habe gedacht, ich muss jemanden suchen nehme ich Maslava, der hat Erfahrung mit Natascha zusammen, oder äh, irgendjemand, der sich gut auskennt, okay, ich kann es auch selber noch mitmachen. Aber Gott hat mir gezeigt, hey, ich möchte euch als Gemeinde hineinführen in eine neue Freiheit, in eine neue geistliche Freiheit, die ihr selbst erleben sollt, aber in die ihr auch andere hineinführen sollt, damit sie Freiheit erleben in ihrem Leben, dass das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, tatsächlich Realität, gelebte Realität ist in unserem Leben. Ist das gut? Das ist doch wunderbar. Und da wollen wir hineingehen zusammen. Warum male ich das so aus am Anfang, auch im Livestream? Dich betrifft es genauso, weil Gott sagt, wer da mitgeht, da wird sich etwas tun. Egal wie gut du von dir denkst, egal für was du dich geeignet hältst, es ist völlig egal. Wenn du sagst, ja, da gehe ich mit rein, Gott will mir der ganzen Gemeinde gehen. Wenn du sagst, ja, da gehe ich mit rein, dann wird Gott dir Freiheit geben. Und es ist gar nicht spooky, es ist ganz normal, es ist ganz... Natürlich und kraftvoll. Ja, diese Woche geht es um deinen Kampf. Ich wollte die zwei ersten Teile unserer Predigtserie sanft starten, sanft in das Thema einsteigen und das große Ganze aufzeigen, damit wir verstehen, in welchen Gegebenheiten wir leben. Heute werden wir konkreter. Wir werden an dem ersten Bibeltext schon erkennen, dass es hier mehr zur Sache geht, und zwar Epheser 6, Verse 10 bis 12. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Wir stehen in einem Konflikt mit dem Bösen, personifiziert, haben wir schon gehört in den ersten zwei Teilen. Und dieser Konflikt wird als geistlicher Kampf bezeichnet, auch wenn das so als Begrifflichkeit nicht in der Bibel vorkommt. Aber er ist da, dieser Konflikt, und er betrifft uns, unser ganzes irdisches Leben. Dieser Konflikt ist Realität, unser ganzes irdisches Leben kannst du dir auch nicht aussuchen, ist so, ob du möchtest oder nicht und es gibt einen Gegner Gottes, auch einen Gegner von jedem Menschen eigentlich, aber besonders von denen, die zu Gott gehören und dieser Gegner heißt Satan und er versucht, dein Leben zu beeinflussen. Und er ist ein Meister der Täuschung. Er ist ein Meister der Täuschung. Er hat es bei Eva und Adam geschafft, die ganze Schöpfung von Gott wegzubringen durch Manipulation, durch Infragestellung, durch ähm, Auflösen des Wortes Gottes, Weichmachen des Wortes Gottes. Und das ist auch weiterhin seine Absicht. Er will Gott maximal verletzen, indem er die oder denen schadet, die Gott, oder denen, die, die Gott am wichtigsten sind, die Menschen. Und hier einfach mal, damit du eine Bestandsaufnahme vielleicht auch machen kannst, deines persönlichen Zustandes, ähm, einige Dinge, was seine vorrangigen Ziele sind. Es geht mir darum, ihn zu erkennen in unserem eigenen Leben. Manchmal sind wir ja in Dingen drinnen und wir denken, ach, das ist eigen, eigenfabriziert oder das ist irgendwie so meine Natur oder das habe ich selber, selber zu verschulden, wo ich jetzt hier drin stecke. Das ist eine der Täuschungen, die er perfekt beherrscht, aber die wir entlarven können. Das erste ist zum Beispiel Entmutigung. Schon mal erlebt, Entmutigung? Ich weiß noch genau, da war ich schon Pastor dieser Gemeinde, nicht leidender Pastor, aber Pastor dieser Gemeinde und ich habe es so gepflegt, am Abend rauszugehen nochmal an den Main, einen Spaziergang zu machen und habe da mit Gott geredet. Und ich weiß noch genau, als ich an dieser kleinen Brücke war, da gibt es so einen Bach, der in den Main reinfließt, plötzlich kommt ein so krasses Gefühl der Entmutigung auf mich und ich wusste gar nicht, woher es kommt. Ich hatte keine Ahnung, es gab auch gar keinen Grund, es gab keinen Anhaltspunkt, warum bin ich jetzt, fühle ich mich so entmutigt. Und ich hätte am liebsten alles gehen gelassen, alles sein gelassen, weil dieses Gefühl so dominant war. Und es war eine Weile da, habe das auch mit dem im Ältestenkreis dann geteilt, auch für mich beten lassen und dann ging es auch wieder. Also, wenn du mich jetzt fragst, Entmutigung, was ist das? Aber so kommt es. Besonders wenn du denkst, wo kommt denn das jetzt her, solltest du aufmerksam sein, dass etwas dahinter stecken kann, was der Feind gegen dich vorhat. Dann Versuchungen. Ja, wer kennt es nicht? Wer es nicht mehr kennt, bei dem hat vielleicht der Feind schon sein Ziel erreicht. Denn wenn wir keine Versuchung mehr spüren, weil wir uns so sehr der Welt oder dem Weltgeschehen ist, dem Zeitgeist angepasst haben, dann ähm, hat er eigentlich sein Ziel erreicht, dass wir kein Empfinden mehr haben dafür, was der Unterschied ist zwischen Gottes Wahrheit und der Wahrheit dieser Welt. Das ist eine Sache, die er machen möchte, uns versuchen, uns hineinzubringen. Und das ist eigentlich sein Hauptziel, dass wir überhaupt kein, ach, passt doch alles, es ist, ist doch alles eins, es ist alles vereinbar. Unversöhnlichkeit ist so eine Sache, auch unter echten Christen. Unversöhnlichkeit ist eines der Dinge, wo der Teufel versucht, Gemeinden kaputt zu machen. Einheit ist so etwas Starkes, aber Einheit ist auch etwas so Fragiles, Zerbrechliches, was ganz leicht kaputt gehen kann. Das kann schon kaputt gehen in der Cafeteria, wenn das Gespräch anfängt über eine Person, die nicht da ist. Da kann Einheit schon anfangen, leichte Risse zu kriegen, Sprünge zu bekommen und langsam ähm, weniger zu werden. Und da versucht er, durch Unversöhnlichkeit, durch Uneinheit auch etwas hineinzubringen. Oder der hat mir was angetan. Ich kann denen das nicht verzeihen, was da passiert ist. Weißt du was? Ich wurde hier schon so oft verletzt in dieser Gemeinde. Und die Leute haben es aber gar nicht so gemeint. Ich habe es so empfunden. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich Menschen verletzt habe. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann dir nur eins sagen, es war nicht absichtlich. Es tut mir leid, aber es war nicht absichtlich. Ich habe schon Menschen erlebt, die sind auf mich zugegangen und gesagt, was du damals gesagt hast zu mir, in dem Ton, wie du es zu mir gesagt hast. Es hat mich total verletzt und ich wollte es jetzt mal klären mit dir. Ich war richtig von den Socken. Ich habe gar nicht gedacht, dass meine Worte so, dass ich so rüberkomme. Ich dachte mir immer so ganz, ganz lieb und freundlich, aber anscheinend macht das die Frisur aus. <lacht> Furcht. Furcht ist eine Sache, die nicht von Gott kommt. Ja, wir sollen Gott fürchten, aber das bedeutet, wir sollen ihn ernst nehmen. Nicht so Gott, ja, passt schon, also. Komm schon klar mit Gott, sondern ihn ernst nehmen von seinem Wort, von seiner ähm, Stellung als, als Gott. Also Furcht ist nicht in der Liebe und Gott ist Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Auch Anklage, oft auch Selbstanklage, es sind ja gar nicht die anderen, die trauen sich meistens gar nicht anzuklagen. Es ist oft die eigene Stimme. Oder die Stimme in dir, die dich anklagt, runterzieht. Und das ist nicht von Gott, das ist nicht gewollt. Ich muss mal kurz gucken, ich habe vorhin einen, einen Menschen gesehen, den ich etwas sagen soll, aber vielleicht kommt er im zweiten Gottesdienst. Gut, ich nee, habe nicht entdeckt, aber es würde das betreffen. Ähm, Satan wird auch Ankläger genannt in Offenbarung und das ist sein Ziel. Er will dich schlecht machen vor Gott. Aber auch, dass du schlecht über dich denkst, dass du dir nichts zutraust, dass du gering von dir denkst. Das ist seine Absicht. Und wenn du das identifizierst in deinem Leben, dann ist es etwas, was du mit Gottes Hilfe rauswerfen solltest. Hinauswerfen, ekballo, rauswerfen. Das ist auch das, was mit Austreiben in der Bibel, ist dieselbe Vokabel, austreiben, ekballo, hinauswerfen. Das, was nicht reingehört, Schnappen, hinauswerfen. Übrigens auch das, was gebraucht wird, um äh, die Jünger in die Welt zu schicken. Ekballo. Ihr werdet auch hinausgeworfen von Gott, aber es ist ein anderer Rauswurf in der Kraft Gottes. Oder, dass du dich ohnmächtig gegenüber deiner alten Natur fühlst, gegenüber Sünde fühlst. Ach, ich bin einfach so. Ich komme da nicht raus, es ist immer wieder das Gleiche, ich bin so, bin so gestrickt, ich schaffe das nie. Auch in dieser Denke möchte er dich drinhalten. Und es stimmt ja auch, du für dich allein schaffst es nicht. Aber du bist ja versetzt in die Autorität und die Kraft Gottes und da ist es möglich. Geistliche Faulheit, das ist auch etwas, Trägheit, wo der Feind uns gefangen halten möchte. Die Zeit mit Gott ist immer umkämpft. Ist interessant, wenn du anfängst, geistlich aktiv werden zu wollen. Ach, ich lese jetzt mal Bibel. Zack, fällt dir irgendwas ein, was du jetzt noch anderes vorher machen müsstest. Und wenn du das gemacht hast, fällt dir noch was ein. Und dann schiebst du die Bibel hinter und irgendwann merkst du dann, also jetzt muss ich aber los. Jetzt ist keine Zeit mehr. Ich lese dann heute Abend. Aber heute Abend ist auch wieder irgendwas. Oder fang mal an zu beten. Und du siehst plötzlich, ach, das muss ich noch wegräumen. Da ist, da ist ja was ausgelaufen, das muss ich kurz wegputzen. Ich hatte eine persönliche Erweckungszeit, in die mich Gott angekündigt hineingeführt hat. Das war 2008, 2009. Das war eine ganz tiefe Talzeit, aber es war auch eine ganz hohe Himmelszeit, wo ich Gottes Gegenwart in einer Intention erlebt habe, die ich vorher noch nie erlebt hatte. Und da habe ich ganz viel Gott gesucht und ganz viel Bibel gelesen, habe mich zu Tages- und Nachtzeiten rufen lassen ins Gebet. Es ist ein Schatz darin, zu reagieren, wenn Gott ruft. Ob es nachts ist, ob es tagsüber ist und wenn man sich nur kurz Zeit nimmt, ein paar Sekunden, ein paar Minuten, um Gott anzubeten, um sich Zeit, einfach Zeit für ihn zu nehmen, kannst du, super, wenn du fastest auch, ähm, sich Zeit für ihn zu nehmen, da liegt ein Schatz drin. Du, du baust etwas auf, eine geistliche Substanz, ein, 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 eine geistliche Stärke am inwendigen Menschen, die du vorher nicht kanntest. Und in dieser Zeit habe ich ganz viel gebetet und ich hatte damals noch so eine Single-Wohnung. Wir hatten ja auch Single-Freizeit jetzt gerade, nee, die Freizeit, im Nachmittag. Die lieben Singles haben äh, getroffen, äh, haben sich getroffen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ihr lieben Singles. Meine Single-Wohnung, die war, ja, man konnte schon mehr machen, als, äh, als ich gemacht habe. Diese also war es nicht so ganz ordentlich, aber ich sage dir, in dieser Erweckungszeit hatte ich die sauberste Single-Wohnung, die du kennst, die du gesehen hast. Da war alles geputzt. Also es ist natürlich auch ein äußerlicher Ausdruck des innerlichen, des innerlichen Zustandes. Ordnung ist, ein, ist eine Sache, die Gott schenkt, die Gott bewirkt in deinem eigenen Leben. Die drückt sich auch nach außen hin äh, aus. Aber so ist es. Ne? Wenn wir Zeit mit Gott nehmen, da fällt uns alles Mögliche ein. Aber gut, wenn du mal alles aufgeräumt hast, dann kannst du auch ruhig beten, habe ich festgestellt. Kurz gesagt, er versucht unsere Beziehung zu Jesus zu stören, zu zerstören, dich rauszuziehen aus der Beziehung, wie bei Eva und Adam und damit auch aus unserer Stellung Sieger zu sein, Sieger in Christus zu sein. Das möchte er uns rauben. Er möchte, dass wir diese, diese Siegermentalität, dieses Siegerbewusstsein, dieses Überwinderbewusstsein gar nicht mehr haben. Und dass wir auch durch unseren Lebenswandel uns da Stück für Stück herausbewegen, weil wir keine Autorität, weil er, möchte, er hat Angst eigentlich davor, vor der Autorität, die wir haben. Und deswegen möchte er uns Stück für Stück hinausführen. Was können wir tun, um uns gegen den Bösen zu behaupten? Der erste Punkt ist der wichtigste: unser Sieg steht fest. Wir sind mit Christus in eine Siegerposition versetzt. Jesus hat den Teufel ein für alle Mal besiegt und die Mächte der Finsternis entwaffnet. Und das geschah am Kreuz. Da hat er den Schuldschein bezahlt, da hat er für alles, für den ganzen Preis für unsere Schuld bezahlt und er hat die Kluft beseitigt, die Gott und uns getrennt hat. Die Kluft zwischen uns und Gott machte er weg und die Beziehung wieder möglich. Lesen, wir lesen mal Kolosser 2, Verse 14 bis 15. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet das betrifft dich, sie wurden entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Jeder Mensch, der sein Leben Jesus anvertraut, wird errettet und der Sieg Jesu über den Satan wird zu seinem Sieg. Jeder, der sagt, Jesus, mit dir möchte ich leben, ich bringe dir meine Schuld, ich bringe dir alles, was schiefgelaufen ist in meinem Leben und jetzt möchte ich mit dir zusammenleben, in einer Beziehung mit dir, die gereinigt ist durch dein Blut, durch deine Vergebung und durch dein Blut. Du bist versetzt in die Siegerposition. Du bist ein Sieger mit Jesus. Ich lese mal Apostelgeschichte 26, 18. Das ist, da berichtet Paulus von seiner Begegnung mit Jesus. Er hatte ja eine übernatürliche Begegnung mit Jesus. Und da spricht Jesus zu ihm in, diesen ganzen, in dieser ganzen Begegnung. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Das ist also der Auftrag, den Jesus Paulus ausspricht, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Das ist das Eintrittstor und das ist unsere Aufgabe, das ist der Ruf an Paulus, aber auch der Ruf an uns als Gemeinde, an jeden einzelnen gläubigen Menschen, ähm, ja, von der Finsternis ins Licht zu rufen und das braucht den Heiligen Geist, weil du bist gar nicht in der Lage, das zu sehen, wenn du in der Finsternis bist. Ist ja auch dunkel. Es ist also die Möglichkeit, in eine Siegerposition zu kommen. Und wenn du Gott auf deiner Seite haben möchtest in deinem Leben, dann ist es ganz einfach, dann stell dich zu ihm. Wir möchten auch, dass Gott auf unserer Seite steht, aber er steht fest. Er ist unerschütterlich. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Und wenn wir uns zu ihm stellen, wenn wir Gott auf unserer Seite haben wollen, dann müssen wir uns einfach zu ihm stellen. Und dann werden wir erleben, dass Gottes Wahrheit in unserem Leben Kraft hat. In Jesus allein wirst du Sieger sein. Und das, das muss uns immer bewusst sein. Das muss uns bewusst sein, dass der Sieg schon errungen ist. Wir haben nicht mehr zu kämpfen, obwohl wir noch kämpfen. Aber das Endergebnis ist schon klar. Es ist schon vollbracht. Jesus hat es getan. Das ist der erste Punkt, der uns hilft, uns gegen den Bösen zu behaupten. Und der zweite Punkt ist ein Kampf, der in uns stattfindet. Und das ist auch ein Hauptkampf der uns das ganze Leben begleitet. Wir lesen mal Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also in uns, in unserem Wesen, in unserer Natur, findet ein geistlicher Konflikt zwischen unserem Verstand, unserem Fleisch und dem Geist statt. Da gibt es eine Auseinandersetzung, die haben unterschiedliche Ausrichtungen, die wollen unterschiedliche Leben leben. Und es geht darum letztendlich, ob ich mich vom Fleisch beherrschen lasse, von meiner alten Natur beherrschen lasse oder der Führung des Heiligen Geistes folge und somit in Jesus bleibe. Das ist der Kampf und der ist manchmal gar nicht so easy. Der fordert uns heraus, besonders meine Bequemlichkeit fordert er heraus. Aber dieser Konflikt ist da und er besteht unser ganzes irdisches Leben. Und er hat aber auch eine Funktion, nämlich, dass du lernst zu herrschen. Jesus möchte oder wird einmal mit dir zusammen herrschen oder du wirst einmal mit Jesus zusammen herrschen. Und auch in diesem Leben, in dieser Konfliktsituation in dir sollst du lernen zu herrschen. Denn wir sind berufen, mit Jesus zu herrschen. Hier schon und auch später. In Römer 7 schildert Paulus diesen scheinbar aussichtslosen Kampf und gibt uns eine wunderbare Lösung. Hier schreibt, hier schreibt er, ja, ich unglückseliger Mensch. Also er hat schon alles ausgeführt. Ich bringe es hier mal auf den Punkt. Ich unglückseliger Mensch. Er sieht also so die Situation, dieser Konflikt zwischen Fleisch und Geist. Wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Also er Will was Gutes machen, kann es aber nicht tun. Dafür tut er das, was er nicht tun will. Gott sei gedankt, hier kommt die, Jesus, die, 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 Jesus, die Lösung, durch Jesus Christus, unseren Herrn, er hat es getan. In Jesus allein kannst du Sieger sein. In Jesus allein wirst du Sieger sein. Er, die Beziehung zu ihm ist der Schlüssel ist die Lösung für die Probleme, die wir haben. Es ist die Lösung für die Herausforderungen, in denen wir stehen. Er allein hat uns befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und durch unser Vertrauen auf die Kraft Gottes und indem wir auch seiner Führung folgen, werden wir unser Fleisch überwinden, überwinden und den Kampf gegen die sündige Natur ja, gewinnen, Wir werden das siegreich sein. Vertrauen auf die Kraft Gottes, weil wir es aus eigener Kraft nicht können und seiner Führung folgen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch auf die Impulse des Geistes Gottes eingehen. Wenn wir Bibel lesen, bete, Heiliger Geist, liest du mit mir Bibel, zeig mir, was jetzt gerade dran ist, was wichtig ist, was du in meinem Leben tun möchtest oder wenn du eine Predigt hörst, wirst du Dinge merken, wo, wo der Heilige Geist seinen Finger drauf legt, wo die plötzlich lebendig werden, wo du weißt, da geht es jetzt äh, um etwas, was dich betrifft, wo Gott etwas in deinem Leben tun möchte. Und wenn wir diesen Führungen folgen, werden wir die Kraft erleben und auch siegreich leben können. Dann kommen wir schon zum dritten Punkt und das ist der zweite Kampf. Das erste war ja das Bewusstsein des Sieges, das wir, den wir in Christus haben. Das Zweite ist dieser innerliche Konflikt, den wir haben, dieser innerliche Kampf. Und der zweite Kampf richtet sich gegen die Macht der Finsternis. In dieser Zeit, in dieser gegenwärtigen Zeit, führt Satan Krieg gegen Gott und sein Volk, gegen Gott und seine, seine Gemeinde. Luther spricht von den listigen Anschlägen des Teufels in Epheser, und Satans großes Bestreben ist es, Gottes Kinder von Jesus wegzubringen, aus der Beziehung herauszulösen. Weil er weiß, wenn er das schafft, wenn er uns von Jesus trennt, macht er uns kraftlos. Er bringt uns an eine Position, wo uns Autorität fehlt, wo uns Orientierung fehlt, wo uns ähm, einfach Kraft fehlt. Und er hat es leicht mit uns. Aber solange wir in Jesus sind, sind ist er eigentlich machtlos. Und nur so kann er auch Menschen zu Sklaven der Sünde wieder machen oder auch Sklaven des Zeitgeistes machen, dass wir unsere Gesinnung nicht prägen lassen vom Wort Gottes, sondern von dem Zeitgeist. Wie gehen wir damit um? Uns sollte immer klar sein, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen geistliche Gewalten und Mächte des Bösen wie wir in Epheser 6, Vers 12 lesen, Satan möchte uns glauben lassen, dass es um zwischenmenschliche Auseinandersetzungen geht. Das ist sein Anliegen. Also er agiert, aber wir sollen glauben, es geht um zwischenmenschliche Auseinandersetzungen, menschengemachte Probleme und ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen ihn, sondern unser Kampf richtet sich gegen XY, gegen irgendjemand, den wir in der Schuld sehen für unsere Problematiken oder der uns angeblich etwas getan hat. Zum Beispiel mit dem schlecht reden, nicht eins sein, richten. All das versucht, Satan in diese Richtung zu lenken. Hey, schau mal, wie der mit dir umgeht oder wie die über dich geredet hat. Und Jesus ruft uns auf oder Paulus ruft uns auf, eine Ebene höher zu denken. Dass es nicht zwischen Menschen ist, stattfindet dieser Kampf, sondern geistliche Gewalten und gegen geistliche Gewalten und Mächte des Bösen. Und durch den Zeitgeist möchte Satan uns auch davon abbringen zu glauben, dass Gottes Wort wahr und kraftvoll ist, also dass es gültig ist, dass es ähm, Substanz hat, dass es auch Befreiungskraft hat. Stattdessen möchte er uns für Lehren gewinnen, die in der Welt sehr stark und auch sehr überzeugend und mit den besten Absichten auch thematisiert werden. Aber das Wort Gottes sagt uns hier im Römerbrief, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist auch der Gürtel der Wahrheit. In der Wahrheit Gottes leben, sondern geprägt sein von dem Wort Gottes, so ähm, viel Umgang haben mit dem Wort Gottes, dass wir merken, okay, wenn etwas Falsches kommt, wenn etwas, wenn Lüge kommt, wenn etwas Unwahres kommt, dass wir es sofort identifizieren können und aussortieren können. Auch hier ist es wichtig zu wissen, dass wir es nicht mit Menschen zu tun haben, sondern mit Gewalten und Mächten. Themen, weltliche Themen haben ja, haben ja eine Sprengkraft. Ne? Also die haben ja schon eine große Kraft, Corona hat es uns gezeigt, ging bis in die Gemeinde hinein. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte? Und wir waren wirklich auch Gefahr äh, gelaufen, fast, dass es wichtiger wird als unsere Einheit in Christus. Also so eine Sprengkraft haben weltliche Themen. Ich sage gar nicht, dass das nicht wichtig ist, das Thema. Ich sage bloß, es ist äh, nicht so wichtig wie die Einheit, die wir in der Gemeinde haben sollten. Na? Das ist der Punkt. Oder auch Thema Politik, ich denke mir, hier gibt es Leute, die sind, ich glaube, wir haben hier alle Wähler wahrscheinlich drin, von sämtlichen Parteien. Wahrscheinlich auch Vertreter von ein paar Parteien. Aber das, und das hat mega Sprengkraft, also das kann wirklich die Gemüter erhitzen und auch so Spaltungen oder Uneinigkeiten hervorbringen. Aber was wichtig ist, ist, dass die Wahrheit Gottes, die Einheit in Gott übergeordnet ist. Deswegen thematisieren wir hier auch keine Politik, hat genug Sprengkraft, wir stellen uns zu Israel, weil die Bibel uns dazu auffordert, aber ansonsten machen wir hier keine politische Werbung, sondern wir sagen, hey, unser Ziel ist, mit Jesus in Einheit zu leben, zu erleben, was er mit uns vorhat und Jesus hat sich selber nicht drum geschert, was die Römer machen. Er, die hatten ja gedacht damals, er kommt als Befreier, dass er sie befreit von der römischen Besatzungsmacht und er hat das Reich Gottes im Blick gehabt. Das war ihm jetzt gar nicht wichtig, in welcher Besatzungsmacht er gerade ist, welches Imperium gerade herrscht. Ihm war es wichtig, dass das Reich Gottes sich bahnbrecht, dass Menschen in Freiheit kommen, dass Menschen gerettet werden und das ist unser Anliegen. Wir haben einen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Wir haben keinen politischen Auftrag, sondern einen göttlichen Auftrag. Und Menschen können sehr überzeugt und hingegeben sein in solchen weltlichen Themen, deswegen ist es auch wichtig, dass wir das nicht auf Menschenebene sehen, sondern auf geistlicher Ebene sehen. Weil du wirst niemanden ähm, überzeugen können, wenn nicht der Heilige Geist kommt und ihm offenbart die Wahrheit und den Weg Gottes. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, der uns in die Wahrheit führt und Gott gebraucht uns dazu. Er nutzt uns, er, er, er spricht durch uns, er handelt durch uns, um Menschen wirklich auch dazu ähm, in die Wahrheit zu führen, eine Offenbarung zu geben. Aber du kannst es nicht menschlich durch Überredungskunst, durch Argumente, äh, durch menschliche Möglichkeiten bewirken. Und wir sollten auch Glauben haben, dass Satan in jedem Bereich, in dem er Kontrolle ausübt, überwunden werden kann, egal was. Wenn du in Jesus versetzt bist, wenn du mit Jesus eins bist, hat Satan ähm, nicht die Macht, dich irgendwo gefangen zu halten in einem Bereich, sondern er kann in jedem Bereich überwunden werden. Gott hat den Jüngern Jesu mächtige geistliche Waffen gegeben, mit denen sie die Bollwerke Satans niederreißen können. Wir lesen mal 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Zu zerstören, so zerstören wir Gedankengebäude, da kommt die Wahrheit rein, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und deswegen können wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Botschaft von Jesus und seinem Reich unerschrocken verkündigen. Einfach losgehen und die Wahrheit sagen, weil wir wissen, was für eine Kraft dahinter steckt. Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen und auch dem Franken. Wir können, uns auf, wir können uns ganz auf Jesus verlassen und in seinem Namen Autorität ergreifen oder auch in seinem Namen oder uns bewusst sein, dass wir in seinem Namen Autorität haben. Mal ein paar Punkte, wie wir Autorität ergreifen können. Und zum Beispiel, indem wir Wort Gottes aussprechen. Das Schwert des Geistes, vielleicht hast du Situationen, vielleicht hast du Personen, die... Dich beschäftigen, das ist deine Herausforderung. Frag doch Gott mal um ein Wort für eine bestimmte Situation. Er kann dir aus seinem Wort Verse geben, die eine Waffe sind für diese Situation, wo du eine Veränderung bewirken kannst. Wir beten manchmal so drauf zu, ist auch gut, aber Gott ist ein Stratege. Und er kann dir strategisch Waffen oder Verse geben, die wie eine Waffe sind in deiner Situation, in deiner Beziehung, die eine Veränderung bewirken und etwas freisetzen, wo du Autorität ausüben kannst. Oder du kannst Autorität ausleben, ausleben, indem du im Geist betest, entweder verständlich oder in Sprachen, vom Geist inspiriert sozusagen oder in einer Sprache, die der Geist uns eingibt. Ich bete, wenn ich hier nicht weiß, wie ich beten soll, erstmal in Sprachen. Ich bete oft in Sprachen, weil ich hier nicht weiß, wie ich beten soll, wie, wo, wo, wo ich ansetzen soll an diese Situation. Aber während ich in Sprachen bete, kriege ich eine Wahrnehmung, die sich verfestigt. Und dann weiß ich auch, was ich in Deutsch, beten kann gegen diese Situation. Vielleicht kommt auch ein Bibelvers, den ich nutzen kann, wo ich ansetzen kann. Gott beschenkt uns. Wir brauchen da manchmal ein bisschen Ruhe und Zeit, die wir uns nehmen. Das geht nicht so, manchmal geht es nicht so schnell schnell, sondern wir müssen uns so auf Gott ausrichten und empfangen. Deswegen auch Gebets- und Fastenzeit. Wunderbare Zeit, um ähm, Waffen Gottes zu empfangen, strategische ähm, Punkte zu sehen, wie du ansetzen kannst, wie du erfolgreich sein kannst, wie du zielgerichtet auch Autorität ausüben kannst und der Heilige Geist wird dich führen, du darfst dir sicher sein, es geht gar nicht ohne den Heiligen Geist, nichts im, im Bereich von Befreiung, von Überführung, von ähm, Gedankenveränderung geht ohne den Heiligen Geist, wir brauchen ihn und gerade in diesem Punkt übernatürliche Freiheit brauchen wir den Heiligen Geist, er führt uns und das ist für uns manchmal gar nicht so nachvollziehbar, rein logisch, aber er führt uns und bringt uns zu dem Punkt, wo die Lösung liegt oder wo wir siegreich sein können. Ein anderer Punkt, in dem du Autorität ergreifen kannst, ist Fasten, Gebets- und Fastenwoche. Ich habe mir, hab mir die Frage gestellt bei der Erarbeitung der Predigt: Was wäre, wenn jeder von uns für eine Person in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserer Gegend, wo wir wohnen, fastet, damit sie errettet werde wird? Wer ist das wert? Ich glaube schon, dass es das wert war. Jesus war es viel mehr wert, aber ich möchte gar keinen Druck aufbauen. Ich habe mir gedacht, vermutlich würden wir eine ganz neue Vorstellung, eine ganz neue Entdeckung machen, was Fasten für eine Kraft ist, was für eine Power da ist durchkommt, was wir erreichen können, indem wir zusammenkommen und auch noch gemeinsam als Gemeinde fasten, was für eine Power da drin steckt. Und wir müssten uns sicherlich Gedanken machen, wie wir in Zukunft vier Gottesdienste feiern oder in welches Gebäude wir umziehen, weil das hätte Schlagkraft. Da wird da etwas passieren, da bin ich mir ganz sicher, dass Gott das nutzen würde und Menschen da erreichen würde. Und wir können auch Autorität ergreifen, indem wir unreine Geister hinauswerfen. eckballo hinauswerfen. Das ist so easy. ne? Also es hört sich viel besser an als austreiben oder sowas, sondern einfach nehmen. Was machst denn du hier? Raus mit dir. Ich habe letztens, ähm, hatten wir unsere Tür offen, Seiteneingangstür und dann hat sich eine Maus, ist eine Maus reingekommen. Also die musste du erst mal fangen. Ne? Vor allem in so einer Rumpelkammer, wie wir sie haben, so Umkleide und Waschmaschine und alles, die geht ja überall. Aber ich habe sie gekriegt und was habe ich gemacht? Ich ballo, rauswerfen. Und so easy ist das manchmal, einfach nehmen und rauswerfen, weil du bist in dieser Autorität, du hast diese Autorität und du kannst doch selber sagen, pass mal auf, das habe ich jetzt erkannt, ich weiß auch, wie du hier reingekommen bist, das bringe ich mit Jesus jetzt mal hier in Ordnung und jetzt nehme ich dich und werf dich raus, pack dich am Schwanz und werf dich raus. Das ist auch, wie wir geistlich Autorität ergreifen können. Und Gott lädt uns ein, diesen Bereich zu erobern, in unserem Leben, aber dann auch anderen zu helfen, in ihrem Leben frei zu werden, Dinge hinauszuwerfen, die uns belasten, Dinge hinauszuwerfen, die uns auch, die auch Krankheit bewirken in unserem Leben. Solche Sachen gehen manchmal zusammen, nicht immer. Krankheit hat auch andere Ursachen, aber Krankheit kann auch aufgrund von geistlichen Einflüssen da sein. Und das kann nur durch das Wirken des Heiligen Geistes geschehen. Nur er kann uns zeigen, wo die Maus sich versteckt hat, wo, wie, sie, wie wir sie kriegen können und wie wir sie rausschmeißen. Und Gott lädt uns ein, mit großem Verlangen und auch Erwarten, einer großen Erwartung, einem großen Verlangen zu beten, dass der Geist Gottes durch seine Gaben, es sind seine Gaben, die dazu da sind, zu wirken in der Gemeinde, ähm, Gottes Reich zu bauen in uns und durch uns und auch äh, aus der Gemeinde herausfließend. Ähm, er lädt uns ein, mit großem Verlangen und großen Erwarten zu, zu beten, dass der Geist Gottes durch seine Gaben in und durch uns am Wirken ist, in der Gemeinde und auch nach außen hin. Und wenn dieses Verlangen da ist, das ist wie eine Einladung für den Heiligen Geist. Das auch. Hier ist ja ein roter Teppich ausgerollt, hier möchte ich gerne kommen. Übernatürliches ist völlig normal in der Gemeinde Gottes. Wenn das Übernatürliche fehlt, dann muss man sich fragen, warum. Da muss man mal nachschauen. Aber wenn das Übernatürliche da ist, dann ähm, stimmt etwas und wir erleben diese, diesen Bereich. Aber Gott sagt, hey, da geht noch mehr. Und ich habe eine Sehnsucht danach, dass wir auch noch mehr erleben von dieser Freiheit, von den Möglichkeiten Gottes, dass wir uns auskennen mit Gott, weil wir ihn kennen. Dass wir wachsam sind. Die Bibel sagt so oft, dass wir wachsam sind. Und in der Beziehung mit Jesus ist es so einfach, wachsam zu sein, weil er uns auf Dinge aufmerksam machen kann. Es ist nicht unsere eigene Wachsamkeit. Manchmal hört es sich so anstrengend an, ne? dass wir immer wachsam sein sollen. Es hört sich anstrengend an. Aber in der Beziehung sind wir nicht die Wachsamen. Wir achten auf die Beziehung mit ihm. Und er macht uns aufmerksam auf Dinge, die ähm, uns auffallen sollen. Weist uns auf Sachen hin. Gottes Kraft und Mittel sind verlässlich, um Satans Tücken zu durchschauen und sie zu überwinden. Er ist in der Lage. Ihr Lobreiser dürft gerne mal nach vorne kommen. Wir sind schon am Ende der Predigt und ich möchte euch gern noch einladen. Das Ganze war jetzt auch etwas gehaltvoll und Gott möchte uns jetzt nicht überfordern, er möchte nicht, dass wir jetzt puh, was mit einem riesen Paket rausgehen, aber er lädt uns ein, einen nächsten Schritt zu machen und ich glaube, dass in dieser Predigt Dinge da waren, die dir persönlich, wurde dich angetippt gefühlt hast, die dir wichtig geworden sind und ich lade dich mal ein aufzustehen, wenn du das kannst, lass uns einfach noch mal eine Zeit vor Gott stehen und auf diesen Punkt eingehen, der der Heilige Geist bei uns wichtig gemacht hat, wo er etwas in deinem Leben tun möchte. Ich lade dich ein, mit Gott ins Gespräch zu kommen, genau über diesen Punkt. Wir werden gleich auch noch eine Gelegenheit geben für Menschen, die noch nie in die Beziehung Gottes hineingekommen sind, diese Freiheit nie erlebt haben, das, was Jesus am Kreuz getan hat, noch nie für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Aber jetzt wollen wir ganz kurz vor Gott stehen und sagen, Gott. Was willst du mir damit sagen? Was ist mein nächster Schritt? Was ist der Entwicklungspunkt, den du mit mir gehen möchtest? Lass uns diese Zeit kurz nehmen. Vater, ich danke dir, dass du am Wirken bist, dass du uns liebevoll, aber auch klar führst in ein Leben hinein, der Vollmacht, Ein Leben, das ein Ausdruck deiner Freiheit ist, die du errungen hast für uns und die du uns schenken willst in allen Bereichen unseres Lebens. Her. Und danke, dass du uns frei machen willst, komplett frei, ein Leben zu führen in der Beziehung mit dir, Jesus, in dir allein ist unser Sieg. Ich danke dir, dass du uns immer weiter hineinführst in diese Beziehung zu dir. Dass du uns auch hilfst, Dinge zu nehmen und sie hinauszuwerfen, die unsere Beziehung mit dir hindern, die uns aufhalten, die wie so ein Klotz am Bein sind, die wie eine kaputte Hüfte sind im Lauf mit dir. Danke, Herr, dass du Vollmacht gibst, Freiheit gibst, Überwinderkraft gibst. Und ich bete auch, dass Befreiung geschieht hier im Saal, aber auch am Livestream bei Menschen, die merken, hey, hier ist was, was ich loswerden will. Da ist eine Schuld, da ist eine, eine Gewohnheit, die ich äh, so lieb gewonnen habe, aber ich möchte sie jetzt in der Kraft Gottes hinauswerfen. Und dann möchte ich diesen Kampf gegen die alte Natur antreten, aber auch nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Vater, ich spreche da jetzt Freiheit aus. Sprich Freiheit hinein in jeden Einzelnen, der dir seinen Punkt hinhält, dir seine Herausforderung hinhält und sage: sei frei in Jesus und empfange die Kraft Gottes, ein neues Leben zu leben. In seiner Kraft und in seiner Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte jetzt für alle, die noch nie diesen Schritt gegangen sind, diese Freiheit in Christus zu ergreifen, versöhnt zu werden mit Gott, weil dir Jesus deine Schuld vergibt, weil dir Jesus deine Fehler vergibt und dich einlädt in eine intime Beziehung mit ihm, in eine Beziehung, die Freiheit bewirkt in deinem Leben, dich einladen, diesen Schritt zu tun. wenn das Dein Moment ist, dann bet einfach mit, die, mit mir dieses Gebet von Herzen, darauf kommt es an. Und ich lade aber die ganze Gemeinde ein, dass wir dieses Gebet zusammen beten, auch am Livestream. Du bist genauso eingeladen. Gott hält seine Arme auf, weit auf für dich und er will dich einladen, in Jesus zu ihm zu kommen. Er will dich zu seinem Kind machen und dir alles wegwaschen und dich reinmachen. Und dich füllen mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Versorgung. Du sollst deinen Schutz erleben, seine Versorgung erleben, seine Führung erleben in deinem Leben. Lass uns beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch, du bist Kind Gottes. Im Himmel ist jetzt eine große Freude. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.